0: crypto-monnaie. Avant de démarrer, euh, je voulais faire une petite remarque par rapport à iTunes et remercier en fait euh, une personne qui a laissé un commentaire euh, qui s'appelle euh, Laogan et en fait euh, qui m'expliquait qu'il aime beaucoup mes podcasts mais que il ne supporte absolument pas mon tic verbal de euh, du com de comment dire. Bah, justement, le fait de que je dis comment dire à chaque fois. Alors écoute, euh, bah, je te remercie pour cette précision, c'est vrai que euh, j'ai pas mal de, de petites améliorations comme ça à corriger euh, sur euh, l'audio du podcast euh, et puis, et je te remercie d'avoir, du coup, laissé un commentaire et j'invite toutes les personnes, du coup, qui écoutent le podcast aussi sur iTunes. Euh, si, euh, si vous en avez le temps, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à 5 étoiles. En fait, ça permet d'augmenter un petit peu la visibilité du podcast. Donc, voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Euh, voilà, après, du coup, cet aparté, euh, on va, du coup, parler de, comment dire, de ce qu'on appelle la théorie d'un plus grand imbécile c'est vrai que dit comme ça ça paraît assez bizarre en fait tout ça ça va être relatif à la correction qu'il y a eu sur le bitcoin et sur les crypto monnaies pendant ces dernières semaines vous savez que là ça commence plus ou moins à, à revenir à des niveaux bon, autour de par exemple des 10 000 dollars pour le bitcoin etc on aura l'occasion d'en reparler dans euh, d'autres podcasts mais voilà je voulais vous parler un peu de la théorie d'un plus grand imbécile pourquoi euh, ça s'appelle comme ça alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé j'ai lu ça dans un article euh, que je vous mets euh, en description c'est un article que j'ai trouvé sur euh, Bit Conseil, qui est un site intéressant, je trouve, avec des articles euh, très très complets. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de cette théorie et de revenir sur ce qui a potentiellement provoqué la baisse du marché pendant ces dernières semaines. Alors, en quoi consiste la théorie d'un plus grand imbécile C'est que quand on va acheter euh, un actif sur euh, sur le, le, le marché, eh bien, on estime qu'il va y avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, plus bête, pour acheter après nous et donc augmenter le prix et donc on va faire un bénéfice donc je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont acheté le, le bitcoin ou les ou les cryptos quand elles étaient extrêmement valorisées sont des imbéciles euh, si vous voulez c'est une image c'est le fait de dire que il euh, y a, y a toujours quelqu'un qui va racheter derrière qui va racheter 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 et que donc potentiellement le prix et le cours du bitcoin va euh, du bitcoin ou d'une autre crypto évidemment là je prends le bitcoin parce que voilà c'est le, le un peu la référence pour le marché bien va continuer d'augmenter euh, donc c'est en ça que à chaque fois la personne qui va acheter derrière vous et potentiellement un plus grand imbécile entre très grosses guillemets euh, je ne suis pas en train de vous insulter c'est juste pour que vous compreniez bien la théorie euh, et après si vous vous avez acheté du coup le bitcoin ou des cryptos sur des grosses valorisations c'est probablement parce que vous avez agi euh, sans euh, comment dire ah voilà voyez j'ai dit comment dire <rire> désolé euh, euh, c'est probablement que vous avez du coup euh, acheté cette crypto-monnaie sous l'effet peut-être d'une émotion, le, le, le fait que vous ayez pas eu forcément le temps de prendre le recul, etc. Parce que la pression du marché, le fait que le prix monte, 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 ça fait que ça vous pousse à agir. Et En fait, tout ça rentre un petit peu dans la théorie du plus grand imbécile. Donc voilà, c'était je voulais vous expliciter ça. Je vous mets également un lien vers Wikipédia qui explique un petit peu cette théorie de manière un peu plus détaillé. Alors du coup revenons un petit peu sur la correction qui a eu lieu sur le bitcoin et sur les cryptos. Alors pour moi c'est tout à fait normal le marché est pas encore mature et donc forcément il est porté par les émotions et je dirais même plus que ce marché, le marché des cryptos et des ICO, enfin c'est forcément lié, est plutôt porté sur l'espoir. L'idée, et que aujourd'hui, quand on évalue, on valorise en fait un business, on va le valoriser sur ses bénéfices ou potentiellement, enfin, en fait, surtout les caractéristiques financières que ce projet peut nous montrer. C'est-à-dire, ouais, voilà, quand il va, combien il va euh, générer de bénéfices, euh, combien on va pouvoir euh, en retirer, etc., en tant que investisseurs dans le projet alors qu'aujourd'hui sur les cryptos c'est pas possible on spécule sur des applications futures potentielles. Donc automatiquement c'est un marché qui est vraiment basé sur l'espoir que les projets réussissent et sortent du lot. Il est évident que sur euh, j'en parlais avec une personne sur le groupe Facebook que euh, sur euh, je sais pas 10 ICO, il y en aura peut-être une sur les dix qui va réussir vraiment à monter son projet et à s'imposer comme une, comme une société référente dans sa thématique euh, donc après avoir mais sinon c'est toujours des bonnes décisions d'investissement dans le sens où on peut toujours gagner de l'argent après effectivement dans le détail trouver ce qui est un bon business ou non c'est une autre paire de manches euh, et il faut savoir qu'il a déjà eu des corrections très importante sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies par le passé. Je vous, mets, je vous ai mis en fait sur le support visuel, alors c'est peut-être un petit peu petit, mais en fait ce sont des corrections, les corrections qui sont supérieures à 30% sur le Bitcoin, euh, pendant en fait tout son historique. Et on voit qu'il y a déjà eu des moins 83%, ce genre de choses. Donc, bon, ok, là il y a une, la, la correction, il me semble que c'était 70% pour pour ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc voilà, il y a potentiellement d'autres d'autres corrections qui ont été plus importantes. C'est juste que les proportions en termes de. Enfin les proportions sont inférieures, mais en termes de. de comment dire Voilà, comment dire encore une fois <rire> Désolé. Euh, en termes de, de. de différence de prix. Par exemple, on est passé de 20 000 dollars à, disons, 5 000, on va dire, on va schématiser. Euh, et bien, alors qu'avant, voilà, on passait peut-être de... Je me souviens qu'il y avait une correction qui était à 250 dollars, à 40 dollars. Donc, euh, vous voyez, c'est juste que le, le, prix est, le prix est beaucoup plus élevé aujourd'hui, donc on a l'impression que c'est beaucoup plus important. Mais si on se place juste en, en termes de pourcentage, c'est une correction qui s'inscrit dans un cycle normal... Sur, euh, sur le Bitcoin. Du coup, on, on va revenir un petit peu sur ce qui, pour moi, a provoqué la baisse. Et je, du coup, je me suis inspiré un peu de l'article, comme je le disais, de BitConseil, que je vous invite à aller lire parce qu'il y a d'autres informations que ce que je vous partage euh, pendant dans ce podcast. Euh, donc, qu'est-ce qui aurait provoqué la baisse, cette correction, qui est tout à fait normale, qui est tout à fait, bah, entre guillemets, saine après, ça peut être une excellente opportunité d'acheter. J'ai un ami qui a du coup commencé à investir dans le Bitcoin et il a acheté là très très récemment. Et du coup, bah voilà, lui il a déjà généré des gains intéressants. En fait, tout va dépendre du moment où vous êtes où vous êtes rentré évidemment. Du coup, pour moi, déjà, ce qui peut expliquer cette baisse du Bitcoin, c'est qu'une partie des investisseurs sont pas vraiment des investisseurs et plutôt des spéculateurs et qu'ils ne sont là. Que pour le court terme. Alors, qu'est-ce que ça implique Ça implique que finalement, ils vont sortir au moindre signal baissier. Dès qu'il va y avoir le moindre petit indice qui potentiellement va dire que le prix va se casser la gueule, que ça va descendre, que euh, elle, ouais, que le, la baisse, euh, comment dire, la, la hausse va augmenter, va, va s'arrêter. Eh bien à ce moment-là, ces spéculateurs vont revendre. Alors, évidemment, en général, ce ne sont pas des gens qui sont formés au trading, ça peut être vous et moi, bon après, j'ai quand même des connaissances dans le trading, mais disons que, euh, comme ils ne sont pas forcément traders, ils sont pas spécialement capables de trouver le point de sortie idéal. Donc, on assiste forcément à des mouvements de panique, parce que souvent, un particulier, il va repérer un point de vente au moment où, le prix a déjà beaucoup baissé au moment où le, le, le la dynamique baissière est déjà enclenchée. Alors que normalement, si vous avez un peu une psychologie de trader et une méthodologie de trader, vous sortez avant les baisses, ou alors vraiment au tout début des baisses. Après, je sais que c'est jamais facile, je me fais aussi souvent piéger, mais l'idée est qu'on peut sortir, en fait, avant on peut anticiper. Alors que hein, quelqu'un qui n'a pas forcément de formation, pour lui, un signal baissier, c'est quand le prix perd 10%, 20%, ou ce genre de choses. Et donc, automatiquement, bah, les ventes engendrent des ventes et ça crée une panique baissière et on peut souvent être, même très souvent, être victime de manipulation. J'en parlais encore une fois avec une personne sur le groupe Facebook, euh, qui m'expliquait qu'il avait été témoin de pump and dump. Qu'est-ce que c'est que ce, ce truc-là C'est des manipulations de marché classiques. Concrètement, vous créez un groupe, de, vous rassemblez pas mal de personnes, vous leur dites d'acheter telle crypto, et euh, ce que vous faites, vous, avant, c'est que vous avez du coup déjà la crypto, vous en avez un, un petit paquet, et donc automatiquement, comme il y a une très grosse demande sur euh, sur un instant T, le cours de la crypto explose, et vous, vous revendez vos cryptos quand vous avez fait je sais pas combien de milliers de pourcents, et derrière, en fait, ce sont les, les personnes de votre groupe qui vous achètent les cryptos. Donc, elles, elles perdent de l'argent puisqu'après, le, le cours va tout simplement euh, descendre puisque elles vont revendre aussi en essayant d'avoir un bénéfice. Alors que vous, comme vous aviez acheté les cryptos avant, automatiquement, vous vous faites un super gros bénéfice. C'est un petit peu la technique qui a été utilisée par le loup de Wall Street euh, à l'époque où il faisait, euh, comment dire, <rire> désolé, <rire> à l'époque, où... Euh, oui, il manipulait les cours de, des actions sur le Nasdaq. C'était exactement la même stratégie, sauf que là, on est avec des cryptos et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de le faire parce qu'on a accès à Internet, on peut cr vraiment créer des groupes, etc. Euh, après, il y a une autre explication pour moi qui, qui montre que, le, que le, le Bitcoin a une correction, c'est que les early adopters ont pu prendre des bénéfices, euh, c'est-à-dire que moi demain, enfin, non, plutôt hier, si j'avais acheté le Bitcoin à, euh, je ne sais pas, euh, j'avais acheté le Bitcoin à un dollar par exemple, bah voilà, le fait que le Bitcoin soit à 20 mille dollars, faut 20 fois 20 000 sur mon investissement, euh, potentiellement j'aurais pu prendre une partie du bénéfice, donc ça, ça participe à la baisse puisque automatiquement ça fera des ventes et les ventes, eh bien euh, engendrent de nouvelles ventes, etc., etc. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc à la fois il y a les spéculateurs sur le court terme qui veulent prendre leurs bénéfices et qui savent pas exactement comment faire. Après, euh, clairement, quelqu'un qui a pris ses bénéfices à 20 000 dollars ou un petit peu moins, il a, il a vraiment pas mal géré. Euh, et il y a aussi du coup, en plus, les early adopteurs qui ont potentiellement pu prendre une partie de leurs bénéfices. Euh, pour participer encore à tout ça, pour jeter un peu de ville sur le feu, euh, il y a la peur de l'affaire Tether. Alors, pour vous rappeler un petit peu en quoi consiste le Tether, le Tether, c'est une société qui a pour vocation de créer une crypto-monnaie qui euh, a un cours égal à celui du dollar. Donc, qu'est-ce que ça permet Ça permet de contourner un petit peu le système de la monnaie fiat dans le sens où on a une monnaie avec un cours euh, un cours qui ne fluctue pas et donc, vous pouvez sécuriser votre argent sans le remettre en euros, en dollars ou en monnaie fiat. Par exemple, si demain je gagne pas mal d'argent sur les cryptos et que je le mets en Tether, et eh bien, du coup, j'ai de la monnaie Tether, mais je n'ai pas de dollars. Et donc, euh, potentiellement, je peux pas me faire... Enfin, euh, disons que c'est un moyen vraiment de contourner un petit peu tout ce qui est fisc, etc., puisqu'en théorie, on possède une crypto, sauf que c'est une crypto qui vaut un dollar. Et si vous voulez... Le problème du Tether, c'est qu'il y a une énorme opacité sur leurs fonds, euh, dans le sens où là, la capitalisation de Tether, j'ai regardé tout à l'heure, elle est à plus de 2,2 milliards de dollars, ce qui est quand même assez euh, assez important, et on n'a aucune certitude sur les fonds. On sait pas si la société Tether possède réellement les fonds. Ils ont même renvoyé un auditeur qui devait un peu étudier leur compte, euh, donc en fait, on ne sait absolument rien. Après, il a, en fait il y a un risque que la société ne possède pas les 2,2 milliards de dollars, mais j'ai envie de vous dire c'est un petit peu comme les banques, souvent les banques elles créent enfin, elles créent de l'argent virtuel qu'elles n'ont pas, et c'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes par rapport à ça. Donc pour moi c'est un problème, mais plus un problème au niveau de, de la légalité, il y a vraiment un risque légal parce que c'est extrêmement mal vu des états, pour eux c'est vraiment moyen de contourner le système classique, mais après il y a beaucoup ce genre de choses sur, sur les crypto-monnaies. Et donc, il y a, y a un risque qu'il y a un coup de massue qui arrive et qui, du coup, euh, eh bien, euh, euh, fait perdre la confiance des investisseurs ou des personnes qui voudraient euh, rentrer sur les cryptos euh, à cause de ça, si vous voulez. Et d'ailleurs, le, le Tether a permis d'augmenter énormément le cours du Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par le Tether pour acheter du Bitcoin. Et donc, on, on voit dans l'article que je vous parle sur euh, Bit euh, BitConseil, il y a justement un... Euh, une analyse en fait par rapport à ça pour, on montre que les volumes du tether ont beaucoup explosé en même temps que les volumes du bitcoin donc il euh, y aurait potentiellement une corrélation et pourquoi pas une manipulation du marché du bitcoin avec les tether bon, après ça c'est une autre histoire euh, une autre une autre explication du potentiel de la potentielle baisse, c'est les pressions juridiques euh, qui pèsent en fait sur les cryptos et sur le Bitcoin. Il euh, y a notamment l'interdiction de la Chine, vous, avez, vous en avez probablement entendu parler. Il euh, y a aussi tout ce qui est le G20 qui arrive très bientôt où la France et l'Allemagne ont demandé une régula... une régulation des cryptos. Donc ça ça fait assez peur et apparemment ils sont plus en mode sévère euh, par, <rire> par rapport à ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu euh, le youtubeur Asher, que vous devez connaître, a sorti une vidéo où, en fait, il explique son point de vue sur ça, et euh, moi je le rejoins beaucoup dessus, je vous mettrai le lien dans la description, je suis assez d'accord avec lui. Il y a également l'Italie qui veut réguler les cryptos de manière sévère, parce qu'elle considère que c'est un moyen de paiement, euh, enfin, un moyen de, de contourner le système actuel. Euh, et il y a aussi tout ce qui est les, les pressions financières sur les acheteurs de cryptos. Par exemple, il y a Visa et Mastercard, qui surtaxe finalement quand vous achetez de la crypto directement en carte bancaire. Et puis après on le voit aussi par exemple sur Coinbase quand vous achetez euh, de, de la crypto avec votre carte bancaire vous vous faites totalement assassiner sur les frais. On en parlait encore une fois sur le sur le groupe Facebook décidément on parle de beaucoup de choses euh, et l'idée c'est que c'est toujours mieux de passer par un virement parce que par une carte bancaire on se fait assassiner sur les frais. Euh, et après également Visa et Mastercard ont bloqué en fait vous savez ils avaient des partenariats avec euh, des, des sociétés qui utilisaient leur carte bancaire pour Pays avec des cryptos et donc ils ont totalement euh, arrêté ça. Euh, et l'article, dans l'article, il, euh, il y a, comment dire, une note intéressante que j'ai envie de relever pour vous expliquer, vous expliquer un peu euh, une, euh, une, une une idée que, qui m'est venue, c'est que finalement, on, on voit qu'aujourd'hui, on peut jouer au loto, à des jeux de hasard, au casino, au pari, on peut faire des crédits à la consommation de fous, du coup s'endetter à mort, et perdre énormément d'argent, vous voyez par exemple, en, en, jouant, en jouant des jeux de hasard, euh, mais on peut faire tout ça, on n'a pas le droit, ou du moins c'est très mal vu, de virer son argent d'un livret A qui ne rapporte absolument rien, à un marché qui est un peu mouvementé et qui peut potentiellement vous rapporter beaucoup, le marché des cryptos. Et, et donc, pour moi, c'est comment dire... Quand je lis cette phrase, quand, quand je vois ça, ce, que, ce qui est écrit sur l'article et que j'ai repris un peu à ma sauce, euh, pour moi, on a l'impression que l'État, les, ou les États en, gé, en général, ne se soucient pas tellement que les gens perdent de l'argent. Ils s'en foutent. L'idée que vous allez jouer au loto vous allez perdre de l'argent, etc. L'idée, c'est qu'ils se, ils se soucient simplement que l'argent n'aille pas dans leur poche. Parce que quand on regarde jeux de hasard, casino, etc., il y a toujours l'État qui récupère de l'argent derrière, les paris, tout ça. Par contre, les crypto-monnaies, euh, potentiellement, l'État, il va rien récupérer dessus quand vous perdez de l'argent. Donc, j'ai l'impression que, voilà, je vous laisse un petit peu sur cette réflexion-là. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires euh, mais après pour moi en tout cas euh, c'est intéressant d'investir sur les cryptos à partir du moment où vous ne risquez pas votre stabilité financière c'est à dire que vous allez vous allez euh, eh bien tester des investissements sur les cryptos en prenant de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre et qui ne vous handicapera pas si vous le perdez n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre à 100% ok euh, voilà écoutez donc ce podcast et terminé. Donnez-moi un peu votre avis sur cette phrase un peu controversée qui euh, qui, qui explique finalement euh, l'État veut que vous perdiez de l'argent, mais à son profit plutôt que euh, au profit euh, au profit de personnes anonymes sur sur la blockchain ou sur les cryptos. Euh, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos. Sur les crypto-monnaies, à rejoindre mon site traderpro.fr, c'est trader-pro.fr. Euh, en fait, vous avez un lien, le premier lien dans la description, c'est pour vous rendre sur la section crypto-monnaie, donc traderpro.fr slash crypto-monnaie. Et vous avez accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription dans lequel on reprend ensemble euh, tous les éléments de base des crypto-monnaies. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée et à très bientôt tout le monde.